0: Olá pessoal, bom dia a todas e todos, a todos os ouvintes, telespectadores, internautas aqui do canal Farofa Crítica Esse é o primeiro programa Mídia ao Ponto Um programa que vai semanalmente comentar as notícias publicadas, os meios de comunicação hegemônicos e alternativos Particularmente na internet É o momento que a gente aqui no bate-papo nosso ao vivo A gente vai comentar né, o que aconteceu, o que foi publicado na mídia Fazer comentários críticos para que a gente possa ter uma leitura mais acurada, mais crítica sobre os meios de comunicação. Este programa é mais um programa do canal Farofa Crítica, que continua às quintas-feiras com o tradicional programa de entrevistas, no qual intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Peço a todos que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal youtube.com.br farofacritica. Inscrever-se, clicar no sininho, e também é, convidar os colegas é, para também acessarem o nosso canal. E também interaja com a nossa produção na nossa, nossa página do Facebook, facebook.com.br canal Farofa Crítica. Ali, inclusive, você pode até sugerir temas, novos programas, fazer críticas, sugestões, para que a gente aperfeiçoe o nosso canal. Já estamos chegando já a mais de mil inscritos, a mil inscritos. Então, avisa os amigos para ter mais pessoas para é, participarem aqui na nossa, no, na nossa rede né, de comunicação alternativa. Bom, um destaque para esse primeiro programa que eu trazer para vocês é a reportagem do portal The Intercept sobre o Jair da Casa de Vidro. É uma é, matéria muito interessante, na verdade, é uma terceira de uma série de reportagens que o The Intercept tem realizado sobre as investigações que o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro estão fazendo por conta do caso do capitão Adriano da Nóbrega, assassinado a tiros em 2020, numa operação policial. No dia 24 de abril, foi publicada a terceira de uma série de reportagens do portal da Intercept, que revela com exclusividade o conteúdo dos relatórios técnicos da inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Este relatório foi elaborado a partir das análises das quebras de sigilos telefônicos e telemáticos de suspeitos de integrar a organização e Escritório do Crime, da qual fazia parte Adriano da Nóbrega, ex-policial que foi assassinado na Bahia por tropas policiais em março de 2020. Essa terceira reportagem mostra que o relatório aponta que após a morte de Adriano, os seus cúmplices fizeram contato com o tal de Jair, entre aspas, HN1 presidente e cara da Casa de Vidro. Casa de Vidro é uma referência ao Palácio do Planalto, a residência oficial é, da Presidência da República que tem é, nas suas paredes vidros, né, janelas panorâmicas. Então aí é uma menção a essa residência cara da de, Casa de Vidro. Por conta dessas menções que podem insinuar, quase nem mais que insinuar até, né? O envolvimento do presidente da república, o Ministério Público Estadual pediu o encerramento das escutas, pois o Ministério Público Estadual não tem competência para investigar o presidente da república, somente o Ministério Público Federal. Aí, então... Toda a documentação foi enviada para a Procuradoria-Geral da República, que, segundo a reportagem do The Intercept, não confirmou, até o fechamento da reportagem, dia 24, o recebimento desse material. Aqui é uma questão interessante, né? porque é, o próprio The Intercept fala que isso pode ocorrer porque ou não chegou ainda lá mesmo, né? o material foi enviado ou não foi enviado ainda em processo de envio, a gente sabe que essas burocracias são um pouquinho lentas, né? apesar da digitalização, ou então o número do processo, né, no qual foi enviado um número que difere do original, pode ser também isso, por conta dessa situação não foi possível confirmar, ou a busca né, que foi feita lá na PGR não foi uma busca bem cedida, algum problema, né, algum ruído aí. Então, essas são as possibilidades da PGR não ter confirmado o recebimento desse material. Vamos aguardar, então, os próximos passos. Bom, eu gostaria de dizer, meramente, que essa reportagem do Intercept começaram em fevereiro desse ano. Embora a repercussão maior tenha sido essa última, no dia 24 de abril, essa é a terceira, como eu falei, de uma série de reportagens começaram em fevereiro. Começou em fevereiro. Desde a primeira reportagem, intitulada Ministério Público, encerra escutas no caso Adriano da Nóbrega, após menções a Jair Bolsonaro. Esse é o título da minha reportagem, dia 10 de fevereiro. Até essa última, cujo título é Grampo sugere que, comparsas do miliciano, a grande Nóbrega recorrerá a Bolsonaro. O portal The Intercept tem apontado indícios sérios do envolvimento do presidente da República com esta organização criminosa. A repercussão dessas matérias, e dessa última, particularmente, na mídia hegemônica, foi muito pequena. É, no portal do jornal A Tarde de Salvador, foi publicada a matéria, no dia 24 de abril, com o título Grampos sugere que grupo de Adriano da Nóbrega recorreu a Bolsonaro. Esse foi o título é, do jornal A Tarde de Salvador. Grampos sugere que grupo de Adriano da Nóbrega recorreu a Bolsonaro. No dia 25 de abril, o site Poder 360, que é dirigido pelo jornalista Fernando Rodrigues e é abrigado no portal UOL, publicou a matéria com o título Diálogos sugerem que comparsas de Adel da Nóbrega contactaram Bolsonaro, de site. Esse é o título da matéria então, do Poder 360. É, a Mônica Bermo, colunista da Folha de São Paulo, publicou no jornal, é, no dia 25 de abril, artigo com o título: Davi Miranda pede investigação de grampos revelados pelo t Intercept. Davi Miranda é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Nesses títulos da hegemônica Tem umas coisas capciosas Eu queria aqui até conversar com vocês né? Primeiramente, não menciona Que são escutas feitas legalmente Por uma investigação conduzida pela Polícia Civil Então a gente sabe que após o assassinato Do Adriano Nóbrega Os celulares né, foram Foram confiscados né, pela Polícia Civil Para investigar os motivos é, é, assass... Não só o assassinato, mas o, o, o envolvimento dele né, Todo esse esquema da milícia Foram periciados, estão sendo né, estão sendo investigados Você tem grampos telefônicos legalizados, né, autorizados pela justiça Para investigar o envolvimento do Adriano da Nobre e de outros milicianos E todo esse esquema aí de, é, de crime né, organizado Então, hum, essa, essa informação, que essas escutas, esses diálogos, esses grampos são produtos de uma investigação conduzida legalmente pela polícia civil, não é mencionado no título. né? Como houve, é muito interessante isso, a palavra grampo aparecer muitas vezes nos títulos da da mídia hegemônica. Como houve aquelas revelações de grampos fornecidas por hackers, também pelo Intercept, né, no caso da Vaza Jato, esses títulos que usam a palavra grampo podem dar a impressão de se tratar de mais um hackeamento né, que o Intercept está divulgando, ou seja, né, acaba dando mais um peso de uma certa obtenção de informação ilegal, grampo, uma coisa ilegal, e não produto de investigações conduzidas legalmente. No caso do portal Intercept, ele também usou a palavra grampo no título da última matéria, mas é importante lembrar que contextualizando, é, ele fez uma série de reportagens, só um terceiro, o grampo, então é evidente, quem acompanha a série de reportagens do Intercept já tem informação inicial de que é, se trata de reportagens baseadas numa investigação conduzida legalmente. Na mídia alternativa, a repercussão foi bem maior. Tá? Na Rede Brasil atual, é, a matéria foi o ar no dia 24 de abril, com o título Comparças e Adriano da Nóbrega ligaram para Jair e cara da Casa de Vidro após morte do miliciano. No Jornal Brasil de Fato, também no dia 24, o título foi Milicianos ligaram para Jair da Casa de Vidro, após morte de Adriano da Nóbrega. Na revista Fórum, no dia 24 também, o título foi Milicianos ligaram para Jair da Casa de Vidro, após morte de Adriano da Nóbrega, de site. Aqui o título foi igual ao Brasil de fato, mas com cuidado na registra fórum de dar o um crédito ao site da Intercept que deu notícia. Veja que interessante aqui, analisando os títulos, né? É, a mídia hegemônica deu um destaque menor a essa informação, que é mídia alternativa. Em quase nenhum dos sites da mídia hegemônica, essa notícia foi destaque no dia e nem nos dias subsequentes. Eu dei uma variada. Nenhuma delas, isso foi capa, né? foi título central. Então, isso é, um, é uma questão bem interessante. Né, Já na mídia alternativa, sim, né, na Fórum, no Brasil de Fato, isso tem um destaque bastante significativo. Segundo, há uma tentativa sutil de relativização do impacto bombástico dessa informação. A mídia hegemônica, o MIT, que se trata de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não na matéria, mas nos títulos. né? Que pelos indícios de envolvimento do presidente da República as escutas são interrompidas, isso é interessante, né, veja, o fato do Ministério Público encerrar as investigações demonstra que o próprio Ministério Público já está minimamente convencido que há indícios ali de envolvimento da Presidência da República, portanto, ele não teria competência de continuar investigando, então, isso é, um, é uma informação que é bastante é, significativa e isso não está presente na maior parte das matérias da mídia hegemônica, nos destaques, pelo menos, né. É, isso, né, os sinais fortes do movimento do chefe do Executivo Federal em uma organização criminosa que é suspeita de ter assassinado a vereadora Mariana de Franco e o motorista Anderson Gomes então só si só, veja, é uma coisa bombástica né isso, isso foi minimizado né, na, nas matérias a cobertura da humana hegemônica tanto o baixo impacto como também a forma, a angulação dada a essa informação, mas até a relativização é, dessa, desse impacto bombástico Bom, aí qual seria é o seu motivo disso? Né? Por que isso? Né? Poderia ser ideológico, mas uma rápida olhada na angulação das matérias da mídia hegemônica mostra que a maior parte dela faz oposição ao atual presidente. As críticas são muito duras ao atual presidente. E também já houve outras matérias né, que sugerem essa ligação do presidente da República com a milícia. A própria mídia hegemônica já né, apontou algumas matérias que mostram isso, ou pelo menos sinalizam para isso. Mas o que ocorre, e aí é uma questão que eu ia trazer aqui para a gente poder discutir, né? Que é uma oposição feita pelo jornalismo da mídia hegemônica contra a mídia alternativa. Os jornalistas da mídia hegemônica né, costumam se referir a si próprios como jornalistas profissionais, né? Jornalistas livres, né? Nada a ver com o site com esse nome, né? como se o jornalismo praticado na mídia alternativa não fosse profissional, fosse amador, não tivesse qualidade. Então, já há uma desqualificação implícita na produção jornalística dos sites alternativos. né? Agora, é fato, isso é muito interessante, que, nos últimos tempos, a mídia alternativa é que tem trazido furos em reportagens investigativas. O caso da Vaza Jato, por exemplo, foi um desmonte da narrativa de que a Operação Lava Jato era uma ação benéfica de combate à corrupção. Demonstrou todo o esquema ilícito no judiciário de Curitiba e contou com o beneplácito do jornalismo hegemônico. É interessante isso, né? Você vai pegar. A Lava Jato, quando surgiu né, no seu auge, é, as revelações que eram armadas dos procuradores, do próprio juiz Sérgio Moro, toda aquele da turma lá, da chamada República de Curitiba, tinha uma relação, e admitia isso, Sérgio Moro, inclusive, muito íntima com a mídia, inclusive, mas quase que promíscua, que repercutia informações, investigações, estratégias da Procuradoria, da Operação Lava Jato, como forma de coibir, inclusive, a defesa dos acusados. O o Sérgio Moro, inclusive, em artigos, ele fala de defesa das estratégias da Operação Lava Jato, contava isso, a importância de usar a mídia para conquistar, então, um certo apoio da opinião pública. Então, isso é muito interessante a gente observar, né, que como é, 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 essa relação promíscua da mídia hegemônica com a Lava Jato era mostrada como fosse jornalismo investigativo. Na verdade, era um jornalismo denunciativo e de assessoria de imprensa, entre aspas, é, da República Corretiva. E a Lava Jato, né, essa revelação... É, obtida a partir dos hackers, né, do site do intercept dos esquemas ilícitos que foram realizados é, na Operação Lava Jato, aquilo sim, foi uma reportagem investigativa que denunciou um esquema é, subterrâneo, ilícito, que ocorria nessa estrutura da República Curitiba, aquilo deu repercussão. É interessante que o, o intercept inclusive, chegou até a fazer uma série de é, é, parcerias com a própria mídia hegemônica, para continuar, a própria Folha de São Paulo, a revista Veja, né, foi parceira na produção das matérias da Basajato. e, veja, quem furou, quem criou toda aquela reportagem investigativa que denunciou o um esquema ilícito, foi um portal da imprensa alternativa, o portal The Intercept. Né? A própria mídia hegemônica teve que correr atrás, teve que se parcerizar com um site alternativo para poder, então, entrar nisso. Né? É... Então, resultado, a Bava Jato, do The Intercept, derrubou o Castelo de Cartas da República de Curitiba e o ex-juiz e ex-super-herói, Sérgio Moro, foi considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o jornal Le Monde, o jornal francês Le Monde, publicou reportagem pouquíssima, muito pouco repetitiva no Brasil, não sei se alguém chegou a ver, interessante reportagem, de que a operação Lava Jato foi uma estratégia dos Estados Unidos para coibir o avanço das empresas brasileiras no mercado internacional. É, essa matéria foi muito interessante no portal Le Monde, no jornal Le Monde, lá na internet, inclusive, a edição francesa. Teve uma repercussão, né, desse dessa matéria no portal UOL, mas não repercutiu, não houve continuidade dessa discussão aqui. É, já vi indícios dessas colaborações aí dos Estados Unidos com. O, o, a República de Curitiba E o Le Monde estava uma importância muito grande Demonstrando de como aquilo foi é, Na verdade, né, toda uma ação De imperialismo americano Para destruir as empreiteiras nacionais Que estavam disputando e ganhando o mercado Das empresas norte-americanas e europeias né? então, Uma estratégia de imperialismo E o foi esse, né? as grandes empreiteiras nacionais Que tinham negócios internacionais Chegou inclusive a possibilitar Que o Brasil é, em 2014 2015 mais ou menos né? Não lembro exatamente quando, acho que 2014 é, chegou a ter é, até uma, uma um saldo positivo na sua ponta corrente. né? As entradas de recursos externos, por conta desse, dessas ações, dessas empresas, né? a entrada de dividendos externos foi maior que a saída. Então, isso foi uma coisa inédita, inclusive, na economia uh, brasileira. O segundo assunto que eu queria comentar com vocês hoje é que é muito interessante isso, né? o conluio da mega hegemônica com a agenda neoliberal leva a certas bizarrices, particularmente na cobertura econômica. No dia 20 de abril, o Bom Dia Brasil, da Rede Globo, fez uma matéria sobre o porquê do aumento dos preços dos alimentos. E cravou a conclusão. Por conta do aumento da demanda causado pelo auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial né, começou no ano passado, que no ano passado era R$ 600, que para R$ 300, ou vai estar 150. As pessoas começaram, evidentemente, a usar a emergencial para poder comprar comida. É, então, né, a reportagem mostrou que é, o fato de chegar esse dinheiro pessoas muito pobres, miseráveis, essas pessoas que não comiam, não consumiam, passaram a consumir, e isso pressionou, então, o valor, o preço dos alimentos. Fatos ignorados nessa matéria do Mundo Dia Brasil. E vou assim, eu estou pegando o Brasil como exemplo, mas várias outras matérias saiu saíram na própria Folha de São Paulo, na UOL, eu dei uma olhada por cima assim, várias matérias na medida hegemônica usam essa tese, né, aumento da demanda, que é a tese do Paulo Guedes, inclusive. A muda da demanda pressiona os preços e isso, então, aumenta, é, aumenta a inflação dos alimentos. Mas fatos ignorados, né? Primeiramente, o governo Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSER, que era um conselho que pensava políticas de combate à fome, né, de preços dos alimentos, sugeria, inclusive, a redução de tributos, na cesta básica, esse esse órgão que pensava as políticas alimentares foi extinto no governo Bolsonaro. Segundo, o estímulo ao agronegócio, que é uma tônica, não só do governo Bolsonaro, já vinha antes disso, mas intensificada agora nesse governo. E esse estímulo fez, por exemplo, que a área de plantio do arroz recuasse nos últimos 10 anos 39,5%. Enquanto que a área de plantio da soja aumentou 58% no mesmo período. O arroz, né, como exemplo, uma planta com o feijão né, e outros alimentos que fazem parte da dieta do brasileiro, que tiveram preço, estourou o preço nos últimos anos, no último ano, né, particularmente. E é um dado, né, houve recuo na área de plantio do soja, de arroz. E em, em, em troca disso, aumentou né, a área de plantio de soja, que é para exportação. Outra coisa a não manutenção dos estoques mínimos reguladores pela Conab, né? a, a, a Conab estatal, é estatal, que mantém, é, mantinha, pelo menos, vários armazéns públicos para estocagem da produção é, agrícola com o objetivo de é, agir, de ser vendidos nos momentos entre as safra. Eu estou lembrando muito aqui do saudoso jornalista econômico, jornalista economista, Aluísio Biondi, ele falou uma vez, né, muito tempo atrás, que os economistas é, neoliberais, né, que o Luiz Nassif chama de economistas cabeça de planilha, acham que as ervilhas nascem latinhas, e chamam de petit pouvoir, né? é, não tem a mínima noção do que é, é a produção de alimentos, o que é a economia da produção de alimentos, a economia agrícola, né? É, por que está falando isso? Veja, né, é fato que quando a gente vai pensar na economia agrícola, na política agrícola, você tem os um momentos de entre-safra, você tem as intempéries, geadas, que destroem produções. E isso afeta é, o preço né, desses produtos. O que ocorre, então? Não é possível que o Estado fique ausente da regulação desses preços. É necessária uma política de Estado para justamente poder impedir que essas intempéries, esses momentos de entre-safra tem um impacto significativo nos valores dos alimentos para a população. Então, os estoques reguladores é um ponto muito comum. O que acontece? No momento de safra, o governo compra uma parcela significativa dessa produção, estoca esses alimentos e, na entre safra, ele vende né, de forma que coiba um aumento muito grande dos preços. Essa armazéns da Conab tinha esse papel. O que o Bolsonaro fez? Extinguiu a Conab, vaziou esvaziou a Conab, não chegou a extinguir, mas esvaziou, E boa parte dos armazéns de estocagem foram arrendados ou vendidos para o agronegócio. Então, os armazéns da Conab, que, por exemplo, estocavam arroz, feijão, para serem vendidos até safra, hoje estão sendo utilizados para o agronegócio, para estocar soja, por exemplo. né? Então, isso é uma coisa muito interessante a gente observar. Todas essas informações foram publicadas em reportagens no ano passado pelo jornal Brasil de Fato. Mas como há um discurso é, no jornalismo econômico hegemônico de que a alto de alimentos deve ser creditada meramente à regra de mercado, e o mercado não pode ser questionado, o jornalismo profissional ignora esses fatos. É muito interessante que a matéria do Brasil de Fato coloca que é a política e não a economia que é responsável pela alta dos preços. E essa questão é totalmente ignorada é, pelas matérias da mídia hegemônica quando vai se tratar da alta dos preços. Aí o que acontece? Né? O coitado lá que batalhou para ganhar 600 reais de auxílio emergencial, vai pegar essa grana, vai comprar seu arroz, feijão, né, farinha, óleo, e se der para comprar um pedacinho de frango para poder comer, ele é o culpado do aumento do preços dos alimentos. Tá? Isso é muito interessante, que essa questão não é abordada é, nas matérias da Outras hegemônica. Outros fatos interessantes, o Brasil de fato também, por exemplo, quando houve é, aquele é, caso lamentável do assassinato no Carrefour, né, do, do, homem negro no, do homem negro no Carrefour, é muito interessante quando aconteceu aquilo, né, que o Brasil de fato, logo depois de uma matéria, mostrando como as grandes redes varejistas, o Carrefour, o Pão de Açúcar e outras, né? elas controlam toda a cadeia distributiva de alimentos, impõem preços baixos, né? obrigam a venda de todos os estoques para as suas cadeias produtivas. Então, ao controlar também a, o sistema distributivo dos alimentos, essas cadeias varejistas também acabam impondo os seus preços, impondo os né, seus valores no mercado. Tá? Isso é muito importante também colocar, isso também é ignorado nas matérias econômicas. A concentração das cadeias produtivas e distributivas, o agronegócio, a, use... a política do governo de ausentar-se, do... ausentar-se é, com políticas regula... reguladoras dos preços. Enfim, são esquemas políticos, políticas é, é, econômicas que são aplicadas por esse governo, que são ignoradas por parte da minha e fica nessa discussão que aumenta a demanda, aumenta o preço. Portanto, é a única forma de combater a inflação a todos os preços é depreciar o poder de compra dos trabalhadores. No fundo, no fundo, é isso. Né? Então, essa é a lógica que está presente nesse tipo de é, política, de, de matérias jornalísticas. Então, fiquem atentos muito nesse tipo de crítica, que muitas vezes a mídia hegemônica critica o Bolsonaro, mas critica somente a sua postura pessoal, mas não, que, mas não a sua política econômica. O mais perverso, né, quero lembrar disso, é que uh, as. Pessoas, né, os coitados né, que estão lá recebendo o salário mínimo, o auxílio emergencial, eles são os culpados da alta da inflação. Isso é terrível, né? Isso é uma lógica perversa nessa narrativa do jornalismo hegemônico. Terminando com a cultura aqui, né? Dica de dicas né, culturais. Né? O curta Dois estranhos. Ele foi agraciado com o Oscar de curta-metragem, né? Outra foi a entrega do Oscar, eu confesso que eu não tenho muita paciência para a entrega do Oscar, né? É, uma que é muito tarde, segunda coisa, né? Caspiadinha sem graça dos americanos, aquilo, nada, não tem muita paciência para aquilo. Mas eu fiquei sabendo, né, que o Curta dos Estranhos né, foi agraciado com o Oscar de curta-metragem. É, esse filme está disponível na Netflix e trata do racismo de uma forma, uma forma muito contundente. Ele é, tem uma estética, não quero fazer spoiler aqui, mas tem uma estética muito parecida com o Corra Lula Corra, que é esse filme, é muito interessante, e vai mostrar a impossibilidade é, de é, uma negociação ou de uma solução, sem uma mudança estrutural, dessas relações entre a estrutura da polícia branca, é, violenta, é, elitista dos Estados Unidos, é, com a população negra. Né? Então, eu vou mostrar a partir de uma história é, pessoal de um jovem negro, né? É, as várias possibilidades que ele tenta fazer de uma negociação ou de uma relação com o policial e vendo que nenhuma delas elas tem é, têm efeito então, dois estranhos, um filme é, que está no Netflix foi agraciado com o Oscar, isso é muito interessante muito importante, é, vale a pena ver esse filme para quem não assistiu ainda e dica de leitura, é, para quem curte psicologia, psicanálise o livro, o discurso da estupidez é, do Mauro Mendes Dias Dá pistas muito interessantes, utilizando o conceito freudiano de vociferação, é, do porquê da intolerância hoje. Né? Vivemos um mundo da intolerância, da, da agressividade, é, da negação do outro. E o Mauro Mendes Dias, né, utilizando o conceito freudiano de vociferação, de estupidez, estupidez vista como a... A, não, a, a construção de um mundo paralelo e de você negar, inclusive, as evidências científicas de é, fatos ou de conceitos que contrapunham a sua opinião, isso é muito comum nos bolsominos, a estupidez como produto da consideração ele vai entender, então, esse momento né como é, a base da constituição desse discurso de intolerância. Então, é, é um livro denso, né? exige um pouquinho de conhecimento da psicanálise, conceito da psicanálise, da psicologia, mas muito interessante. né? Então, também uma dica de leitura o discurso da estupidez. Vamos ver aqui o pessoal que está aqui na, no chat, conversando com a gente, a Tatiana dando boa tarde para todos nós. Obrigado, Tatiana. Ulisses Rodrigues. Bolsonaro sempre muito bem relacionado com milicianos, criminosos e assassinos. Será que a democracia vai resistir e barrer esse governo? O Edson Roberto Jesus, meu grande amigo, abraço, Edson. Boa tarde a todos. A Tamara Pacheco, parabenizando a iniciativa. Obrigado, Tamara. E o Liz, novamente, é óbvio que os produtores de alimentos preferem vender para o mercado externo, e receber dólar a mais de 5 reais. Isso é interessante que o Luiz fala, que a política econômica, que vai aumentar o dólar, então, acaba incentivando muito mais a exportação é, do que a venda ao mercado interno. Né? Então, isso também é uma consequência é, de uma política que prioriza é, o mercado externo no mercado interno. Bom, gente, é, então é isso, né? No nosso primeiro mídia ao é ponto. Quero lembrar a todos, quinta-feira, uma da tarde, fora para crítica. Entrevista continua, né? Na quinta-feira tem nova, nova entrevista, uma da tarde. Acessem, divulguem os amigos. E a gente se vê novamente na próxima segunda-feira, ao meio de, ao meio de meia, com mais um Mídia ao Ponto, para a gente poder, poder ler criticamente as matérias que saem na mídia. Um grande abraço e até a segunda-feira. Valeu!